0: こんばんばは2022 12年4月12日1日時半の収録です今回は主に雑談な感じで話しようと思います SNS 関連もいくつか目についたニュースそして以前に触れた点でその後気づいたところちょっとメモ的な内容になるかなと思いますはいざっくりちょっと目次として拾っておくとイーロン・マスクさんツイ i t t e r の取締役就任を当日朝になって辞退。キズモードジャパンの記事です。はい、そしてインスタホームに広告を見るっていうカルーセル表示されていたもの、こちらが日本語表記になったという話。さらに TikTok ストーリー、なんかいまいち分かってなかったところがあったんだけど、触っていて気づいたところ、何かうんこれが分かったって言っていいのかも分からないし、仕様が変わったってことなのかもしれないし。ちょっとここ、まあ、本当ににメモ的に残そうと思いますそしてその後後半エンタメ関連として「キングダムハーツ4」発表そして、まあ、最近の流れで見た映画ドラマはい今回は面白かったものばっかりかななんかまあこれもつまらないとかってことではなくまあ、ちょっと見たものずらっと軽く触れると思いますこの前ちょっと触れた「マイネーム」っていうドラマとあとは地獄が呼んでいるのを監督が作った映画昔のものなんだけど有名だと思うけど新幹線とか新幹線半島はいこれを見たところのちょっと感想というかはい今回こんな感じで話をしようと思うのでよかったら最後まで聞いてくださいこの番組は幸ティが SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです。倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、まず一つ目、ギズモードジャパンの記事です。イーロンツイッターの取締役就任を当日朝になって辞退。はい、っていう記事上がっていました。はい、つい先日、まあ、この話題上がっていて、取締役就任みたいな。と合わせて、この番組に触れたのだと。ツイッターのツイートの編集機能。はい。これが、なんかまあ、テスト開始に向けて動いているみたいなところでも触れました。で、実際の記事の内容を見てみると、なんかドタキャンみたいな書き方、ギズモードの中では書かれてます。直前になって取締役を辞退したそうです。みたいな。理由は不明、気になる。はい。みたいな見出しついていて。で、もう少し読んでみると、あ、ソースで IT メディアニュースで上がってたんだね。はい、米ツイッターの CEO パラグ・アグラワル氏によると2022年4月9日にイーロンの取締役就任を正式に認定する予定だったそうですが当日の朝になってイーロンは取締役会参加を辞退すると伝えてきたとのことはいみたいな話ですまあギリギリだった的な感じで触れられているけどうーんまあここに関してどうこうっていうわけではないけどイーロン・マスクさん自体が」まあこの前触れたみたいに俺はそんなにどういう人かとか詳しいわけではないけど仮想通貨だとかそっち方面ではこういろんな情報を目にしたりとかまあ単純になんか身をおかしなツイートをしてそれで値動きめちゃくちゃすごい勢いで上がるとかそんなのをいろいろと目にしていたのでそうなんかあの感じを見ている限りはなんかまあいつものそういう感じでまあ気まぐれなのかなんだかよくわかんないけど気まぐれというか思惑があってあえてそうしてるとかもあるのかもしれないけどなんか仮想通貨で見てた時のそのまんまの雰囲気かなみたいにちょっと感じたくらいの感じですはいあとはちょっと関連するところで言うとネットフリックスで最近公開されたイーロン・マスクさんのドキュメンタリーみたいな話も毎日ラッと目にしましたギズモード・ジャパンの中でも触れられているんだけど「リターン・トゥ・スペース」はいこれもちょっと気になるねすごい見たいとかってわけではないんだけどまあちょっとドキュメンタリーっていうんだったら気になる気はするのでちょっと機会があったら見てみようかなと思います続いてインスタホームに他ビジネスの広告事例カルセルビューアドはいこちらがえっと日本語表記に変わっていましたこの前触れたところちょっとざっくりどんなものかっていうとインスタフォームをスクロールしている時におすすめリールとかおすすめストーリーズとかカルセルで表示されると思いますあそこのレコメンド枠って他にも、えー、と例えば少し前だとライブショッピングに関してカルセルで並んでいるっていうのをスクショしている人がいたりとかまあテスト中なのかわかんないけどみたいなのがあったんだけどビューアドっていう名前で広告を見るっていう意味合いで広告がずらっとカルセルに並んでるパターンっていうのが存在しているみたいですはいで英語表記で説明文とか書かれてたんだけど、まあ、いつも触れてる通り英語表記のものって日本語設定で見てるに向かわら税語表記のところってテスト中とかああのー、まあ、本番実装したとしてもまだ実装直後だったりっていうケースが多いような気がします、まあ、確率かは分かんないけどそういう印象なんだけどこれが日本語に変わったっていうのをちょっと目にしたのでビューアドっていうのが広告を見るって変わっていましたまあここに意味があるかないかって言われると謎だけど過去のケースを見ると確定確定実装確定とかそういうタイミングになった時に日本語に変わるっていうこともまあ多くあったような気がするので例えば具体的なところ上がると現在のまとめ機能もともとはガイドっていう名称でっていうところに関しても結構日本語の表記の揺らぎがあったりとかもとは英語の表記だったりとかあるタイミングで日本語に変わったんだけどちょっとその言葉おかしくないかみたいなのがあって別の言葉に変わってみたいな最終的にまとめになったんだけどはいまあそんなところでビューアド広告を見るはいまあそんなカルセルもあるのでホーム眺めるときにちょっと気にしてみるといいかもしれないです続いて TikTok ストーリーはいまず TikTok ストーリーの仕様が変わったのかなっていう印象ありますこれ人によって違うのかもしれないそもそも使えない人もいるのかもしれないけどはいえっとこのさっきのインスタホームのビューアードに関しても TikTok ストーリーに関しても概要欄記事貼ってあるのでそこ見てもらうと過去の状況とか含めてどんなものかっていう根本は分かりやすいと思いますはいでまず TikTok ストーリーの仕様が,が変わったっていうのがもともとはプロフィール画面のプロフアイコンの右下プラスボタン出ていたのでそこから投稿することができましたただこれがプラスボタンなくなりましたそうなのでストーリー機能自体がなんか一旦外れたとかそういうことかなと思ったら通常の動画投稿のプラスマークこちらを押した時にはストーリー投稿機能は残ってましたプロフから投稿ができなくなったっていうだけなのかなはいでもう一つの違いっていうのがもともとは普通の投稿画面から行った時に一つタブが増えていてクイックっていう名称のものがありましたまあ要はここから投稿するとストーリーズへの投稿も選べるみたいな感じなんだけどここがクイックって名称じゃなくもうストーリーズってまんまの名称になってましたこれはもう単純に名称が変わっただけで他の機能とかは変わりはないと思いますはいでもう一つ気づいたところ元も々ともとストーリーズで投稿するのはいいけどなんかどこから見られてんのかなっていうのは疑問でした触れたけどストーリーズの左下のところに再生回数まあ閲覧回数っていうのは他の通常の動画と同じように表示されるんだけどなんて言うんだろう漠然とさストーリーズって聞いた時ってやっぱりインスタとかの印象が強いので自分のプロフィールに来るなりしてまあインスタストーリーに関してはホームタイムライン上でフォローしてる人のに関しては見られるけどなんか単純になんていうの見見ようととしないと見られないられ普通のさインスタのフィードに流れていくようなものではないじゃんストーリーズって。例えば Twitter のフリートに関してもそうだったと思うけどなんかこうタイムラインに流れるようなものではないので当然そんなにさ再生回数上がるってことは考えづらいわけだよね。そうところが TikTok ストーリーを見ていると全然フォロワーもいないようなアカウントでめちゃくちゃ数上がっていくわけよ数百回とかどういうことだろうと思って。だから、どっかかで見られる枠があるとか、なんかそれがいまいち把握できずにいました。そしたら、今回の仕様変更、さっき話した2点の絡みが影響あってそうなったのか、もともとそうだったのか、もともとそうだったってことだと思うんだけど、要は普通に、あのー、フィードに流れるっぽいです。普通にさ、ィックトック見るときに、ホームフィードとかおすすめフィードとかあるじゃん。そう、あれ、あそこに、流れるっぽいですもう普通の動画としてだからこれはまあさっき言ったように確定的かと言われるとわからないんだけど今回気づいた点に関してはあのねもう本当にインスタのストーリーズみたいなものとは違って単純に24時間で消えるってだけだってそれ以外は普通の動画と変わらないってことなのかなっていうふうにちょっと認識しました、まあ、合ってる合ってないかわかんないんだけど少なからず俺自身が複数のアカウントでそれぞれ見た時には普通にねもうあのホームフォロー中フォロー中って言わないけホームとおすすめだっけフォロー中とおすすめだっけはい。そこのフォロー中の方のところに普通に流れてきました。で、左下のところにストーリーズって書かれてるアイコンみたいなの出てるやつ。これ他の機能とかだとさ、例えばエフェクトとかだったりするとさ、タップして飛べるようになったりするじゃん。なんかそういう意味合いかなぁと勝手に思ったんだけど、ストーリーズついてるのたまに見かけるけど。じゃそうじゃなくて、もう流れてきてるもの自体がストーリーズですよっていう、そういう。あの目印のアイコンみたいなものっぽくて多分そういうことかなと思いますそうだからあの見られないわけじゃないあの自分のことを気にして見に来てくれた人のみが見られるような機能ではないと思うのでここちょっと注意必要かなと思いますはいまあ勘違いないとは言えないのでもし何か分かったらまた続報として話しようと思うのではい続いてオートマートンの記事ですキングダムハーーツ発表ロスストマスター編の始まりはい。まあ、キングダムハーツの続編っていう話だと思うけど、俺、最後、どこまでやったのかななんか、多分抜けてるものあるはずなんだけど、結構古いね。DS じゃないし、何やったかな ?365 なんとかみたいなやつが最後なんだけど、ちょっととりあえず、記事読んでいます。スクエア・エニックスは、キングダムハーツシリーズの20周年を祝うイベント、キングダムハーツ、20th? 読みが立ってるかかわんないけどアニバーーサリーイベントを実施その中で「キングダム4ハーツ4」を発表したとのことです発売日価格対応プラットフォームはいずれも未定とのこと発表トレーラーみたいなのが載ったよね、はい「キングダムハーツ4」はシリーズ最新作でキングダムハーツ3までで描かれたダークシーカー編は幕を閉じ新作では「ロストマスター編」が語られる主人公となるのはソラソラは現代の東京に似たクアッドラトムなる世界で目を覚ますはいみたいな話です。で空は元の世界へ戻ろうとする。そしてドナウドとグーヒーは空の手がかりを求め明快に訪れていた。だって確かに今スクショの画面見てみると東京っぽいねめちゃくちゃ。はい。うんこれ以上の情報はまだないってことかねあとはスマホ用のゲーム「キングダムハーツミッシングリンク」なども発表されているみたいな話です。ちょっと気になるかな。時々キングダムハーツ触れてるけど、あの、なぜか思い出しちゃいけない、もやがかった、なんか、記憶。当時やってたことを思い出そうとすると、なんか触れちゃいけない何かがその奥に潜んでるんじゃないか、みたいなことを感じる、みたいなところをよく話してるけど。まあなんかちょっと気になるかなと思います。実際やるレベルかどうかっていうと、なんとも言えないけど、少し情報って、あとあれだね、対応ハード次第だね。うん、っていうのもあるかなと。現状だと PC じゃないとやらないと思うから、キングダムハーシリーズで PC なんて出たことないか。普通に考えて。まあ、全然、ここ数年のこと知らないかわかんないけど。はい。今回最後になります。最近見た映画、ドラマの話。はい。まあ、ネットフリックスの方をまた見る感じになって、まあ、アマプラ見るもんないなって言って、ネットフリックス戻ったら、めちゃくちゃ気になるものだらけだね。うん、で、少し前にさ、なんだったっけ、あの、韓国関連の、なんか、映画の話だっけかなんか見たときに、どんでん返しが足りない。昔見ていた頃にはそういう作品しか、韓国映画イコールどんでん返しだろみたいなことを思ってた記憶があったけど、なんかそういう印象がちょっとなくて、最近のもの見たら。って思ってたら、そうだな、今回のも、その、昔感じてたほどのことではないけど、まずちょっと、ドラマ。この前少し言うとマイネーム、偽りと復讐っていうドラマ。とこれは結構面白かったかな。えっ、ー、とまあ何ていうのあくまで言ってみたらヒューマンドラマー的な感じなものなので何て言うんだろうなインパクトって言うとあくまで通常の日常の派生延長線上のものだからそういう意味では地獄が読んでるとかに比べたらまあインパクトは少ないのでそういう意味ではがっつり来るものがあるかっていうと、まあ、そこまでではないんだけど。これ結構面白かったかで、そのどんでん返しというとちょっと違うけど、結構うわーって途中で思う点がありました。何話まであったっけなぁ。あ、先にちょっと簡単にあらすじを言うか。ネタバレにならない程度で。えっと、なんかね、父親を殺されてしまった少女がいて、目の前で、なんていうのかね、自分の部屋のドアの1枚挟んだ向こう側で父親が殺されてしまった。っていうところからシーンが始まります。なんか、なんだろうな。まあ、日本でいうヤクザとか暴力団みたいな感じなのかね。そこに、まあ、属していた父親。で、まあ、その殺した犯人を見つけるみたいなところで、復讐のために、なんだろうな。戦いの訓練みたいな。その、ヤクザみたいな暴力団みたいなところに、で、なんか訓練をするみたいな感じかな。まあ、ざっくり言うと。で、その後に、どこまで言っていいんだろうな。まあ言わない方がいいか。まあそこからどんどん話は進んでいくわけだけど、その父親の復讐のために。なんかね、半分ぐらいまで行ったとこで、なんかとんでもない事実にたどり着いて、そこからちょっとガラッと一転する。別の物語、別の作品になったんじゃないかなっていうぐらいいガラッと雰囲気が変わって。雰囲気が変わるって変わるか。まあ、大きく分けて二部構成になってるみたいな感じかな。これはね、ほんと面白かったかな。最後も、最後どうだっけなもう忘れてんな。最後の最後どうなったっけ感じのところ忘れてるけど、でもめちゃくちゃいい感じだったなって思いました。なんかだからこれ見てると、なんかさ、今回もどれ見ようかなとかって思って、本当にいろいろ見たいものあるんだけど、やっぱり地獄が呼んでいるの印象が強かったので、そこから韓国関連のものかなってちょっと思っていろいろ見てたんだよね。見てたっていうのは探してたというかどれがいいかなみたいな。でなんかねやっぱこうやって見てた時に思うのが、えっと、例えば他の国英語圏の国アメリカとかでもいいけどさのドラマってなんかね微妙にめちゃくちゃ間延び感がある気がしてならないんだよね例えば「ウォーキング・デッド」とかだってそうなんだけどどういう言い方したらいいかなうーん。なななんとなくわかるかるドラマだから仕方ないんだろうけどなんかどうでもいいところが結構長かったりとか別に常にあのクライマックスばっかり起きてほしいとかそういう意味合いで言ってるんじゃなくちゃんと物語のストーリーとしては重要な内容も含んで言ってはいるんだけどなんかやっぱ間延び感が多いんだよね対して韓国系のものを見てるとそれはあんまり感じない気がするんだよなそんなことないかなうん、まあ、なんか個人的には。だから、海外のその英語圏のものとかもいっぱい見たいものあるんだけど、まあ、見ても多分そういう感じじゃないかなと思って、ちょっと手が止まってしまうのがあって、で、マイネームっていうのを、まあ、これもなんとなく見始めただけだったんだけど、そしたらこれは普通に面白かったです。なんか漠然と考えるとさ、例えば、映画を1本作るつもりで考えて、それを分割したのが韓国ドラマみたいな印象かな。これもちろん韓国ドラマだっていろんなもの見てないか、ものによって違うと思うんだけど、この後ちょっと微妙だったものに関しても触れるので、だからまあそう考えると一概には言えないけど、まあそういう感じ。一本の映画作品、例えば、えっと12時間で作るってもうなっている映画を分割したものみたいな印象なんだよね、勝手に。だからなんか、この一貫性があるというか話の流れに。で、対して、まあ英語圏のドラマでもそうだし日本のドラマとかもまあ普通のごくごく普通にあるドラマとかもそうだと思うんだけどなんかもう12話なら12話構成として作ってる感がすごいというかまあ当たり前の話かもしれないけどなんかねその感じはない気がするんだよなはいみたいなところでまあマイネームこれはおすすめです普通に面白いはい続いてプライバシー戦争みたいなやつ見てみました。これも韓国のやつなんだけど、なんかね、深い意味はなく、マイネームに来たら下の方に並びで出てきたのかな。で、プライバシー戦争っていうと、こう何を勘違いしたのかわかんないけど、なんかね、ハッキングだとかそんな感じのものなのかなって勝手に思ったんだよね。たらね、全然違って、詐欺の話でした。なんか詐欺。まあ言ってみたら、クロサギとかそんな感じみたいな感じだけど、クロサギほど、なんていうか深みが深みはないというかなんかね見てても単純に娯楽として見るだけの感じでうーんまあ途中まで見て今ストップしてるまたタイミングがあれば見るかもしれないけど特に何も思わなかったかなあさっき言った韓国ドラマイコールにはならないのかもしれないけどあの必ず面白いとかささっき言ったみたいな映画みたいな構成でそれを分割して作ったものとかっていう印象はこのプライバシー制度っいのは受けませんでしたなんか例えばえっと何は金融道とかさクロサギとかだったら見て多少ないともうこう何て言うの学びになる部分ってあるじゃんあのまあ悪い悪い部分に関してその反面知識として身について役に立つようなことただこのプライバシー戦争っていうのはそういう要素は一切ない感じなのでまあ純粋な娯楽、まあ、これは人それぞれ好みもあると思うけど特に嫌いってこともないんだけどまあそんな見なくていいかなぐらいの感じでしたそうだからなんかねこの昨日今日とかさまあネットフリックスはこう眺めるわけだけどなんか日本の本日のトップ10みたいなの出てるんだけど、それはほぼ、ほぼ全部もう韓国なんだよね。全部って言い方おかしいな。1画面に出てるのが何位まで出てるかかんない。5位ぐらいまで出てたとしたら全部ずらっと韓国で。でもうちょっとずらしたら、まあタイバニが入ってたりとか、あとは、何日か前だと、スケットダンス、昔のジャンプ作品。それがなんかアニメ、今、配信されているみたいで、名前とか上があったけど。だからまあ、韓国の勢いがやっぱすごいってことなんだろうね。はい続いて映画2個見てみました、まあ、冒頭でも触れたけど地獄が読んでいるそのドラマこれは俺はめちゃくちゃ面白いと思ったやつだけどこれの43歩監督っていうのかなもう全然俺名前とかも把握してないのではいまあとにかくそういう風になっててで同じ監督が作ったものとして名前上がっていて以前から気になっていたものが「新幹線ファイナルエクスプレス」っていうのと「新幹線半島ファイナルステージ」ってやつ、はい、これを見てみましたまあざっくり言うと、もうゾンビもの。えっ、ー、と、まあ、よくあるゾンビものといえば、まあ、よくあるゾンビものって思っちゃってもらっていいかなと思います。で、一つ目は、ちょっとそのシチュエーションが特殊で電車、電車電車、なんていうのかなまあ、言ってみたら新幹線とかそんな感じの連想してもらって、新幹線と違うかな、まあ、なんかそんな感じの中で、ゾンビが現れて、で、どんどん噛まれて、ゾンビ化していってしまうみたいなまあ、限られた空間だからっていうところの面白さあったかなと思います。うんただまあ全体的に見てそうだなあ。あれでも見てた最中何か思ったなあ。ちょっと今あるシーンがふとよってきたんだけど。あっ違うなこれは俺もう全然完全に個人的な話でなんかまあたまに言ってみたいなバカげた話で子供の頃からさ、例えばキョンシーが万が一やられたらとかの対策とかって結構してて、あの本気、本気っていうかまあ、本当に本気だったかはわかんないけど、結構訓練はしたんだよね。あとは、例えば忍者になる訓練とか、そんなバカみたいなこといろいろやったんだけど、その中の一つでゾンビに関しては、なんか戦う、戦わないとかもあるんだけど、そんなことよりも、もうなんか、考え方というか、もし万が一家族がゾンビ化しても一切迷うことなく殺すっていうのをそれはねちっちゃい頃からねひたすら自分の心に刻んでたんだよねあの何の話だった話だけどそれはもちろんそれは本当にその場でできるかどうか別の話だよただその覚悟を事前にしとけばさ無駄中にすることは少なからずないじゃんそうまあ冗談半分で捉えてほしいってことあるんだけどだからそれをその思いをなんかねこの作品を見ながらなんかところどころで思った。いやいや、だからそれもう、なんつうの、迷うことなく、殺しちゃいいじゃんみたいな、そういう意味合い。そういうシーンはたくさんある、やっぱり、ゾンビ物って典型的なパターンだと思うけど、なんか身内がさ、ゾンビ化してしまった時の、ね、この苦悩みたいな。なんかそんなシーンは、まあ、当然あるにはあると思うけど、まあ、全体的に見た感じで、まあ、普通に面白かったです。ただ、そのね、地獄が呼んでいる。がめちゃくちゃゃく面白かかっっったたたたととと思こころろのそういうういにあたるようななは感じなかったまあ全然ストーリー性ストーリーに関しても違うからそういう見方をしてもしょうがないと思うんだけどうーんどうだなうでもそんなことないのかなまあでもさっき言ったようにドラマと映画の違いって大きいしねドラマだったら地獄が読んだように関しては6話だったっけか,だか少なからず6時間ぐらいはあるわけでしょ大して映画だと2時間でしか言わけないわけだもんねうんまあ、なんか無難無難に面白い感じだったかなって印象ですまあゾンビ好きな人だったらまあ見るのはありじゃないかなっていう感じあとあれだねあの高速タイプのゾンビなので例えば28日号とかめちゃくちゃ足速かったねあとはめちゃくちゃ古いので言うとバタリアンとかもバタリアンとかも高速移動だよねゾンビってほら典型的なゾンビだと古典的なゾンビだと走らないじゃんノロノロしてるけど力はめちゃくちゃ強い。大群だとやばいみたいな。対してダッシュしまくるのもいると思うけど、まぁ、あ、完全にダッシュすごいタイプ。やばいぐらい早いタイプ。うん。まあ、なんかそんな感じです。そしてもう一つも立て続けに見ました。その続編になるものが4年後。2020年の作品なのかな。新幹線半島ファイナルステージ。はい、これ見ました。これはね、なんて言ったらいいかな。このね、今回見たのってその監督の名前でもう見ようと思っただけなんでね、特にゾンビものが見たいとかと思ってたわけでもないし、まあその中ではさっきのさ、一つ目の方、新幹線ファイナルエクスプレスの方も、まあ、なんかそう考えると普通に面白い、結構いい作品なんだろうなと思いました。要はさ、例えばラーメン食いたいと思ってるのにカレー食ったってさ、そら満足はしないじゃん。みたいな状況で見たにもかかわらず面白かったので、ただ個人的な感覚としてはパニックもの。パニックものって言い方がこれ正しいか分かんないけどパニックものにハズレなしと思っててなんでかっていうと何も気にしなくても全部の様子が詰め込まれてるパニックものって笑いあり感動あり涙あり恐怖ありみたいなそうだからハズレがないと思っててこれどういうことかっていうともうちょっと言うと例えばコメディを見るとかホラーを見るとかなんかさその特化した何かのジャンルのものってさそこにさ期待して見るわけじゃん例えばコメディ見てたら笑おうとしてるわけだから面白くなかった面白くないっていう気分っていうか気持ちが引き立ってしまうと思うしでホラーだったら怖い怖くないっていう大前提のねなんか線引きがあるわけであとは感動したい泣きたいっていう時にあなんで全然泣けないじゃんかめちゃくちゃ泣けたか両極端じゃんまあどっちかっていうとけどパニックものってあのパニックものを見たいわけであってその中でちょっと笑えるシーンとか感動するシーンっていうのはそこを求めずに見てるからあのめちゃくちゃ響くんだよねだからあんまり外れがないんじゃないかと思って。そう。だからまあそういう要素もあると思うんだけど、まあ何しても面白かったっていうので、で、2作品目に関しては、えっとね、こっちの方がもともと求めていた、この今回見るタイミングで求めていたものとしては、マッチしそうな印象を受けていました。ジャケット見たレベルなんだけど、そのさっき言ったみたいに、ファイナルエクスプレスの方に関しては、あ,あくまでちょっと限定的な場所で、こう、起きている、その、まあゾンビ作品。電車の中みたいなでもう一つの方はジャケット見た限りだとなんかそんな狭い空間ではないんじゃないかなみたいなもうちょっと広いエリアで起きている何かまあ世界規模のようなパンデミックものというかそうそんな感じでまあ見始めたんだけどしたらね最初前半本当の最初の方はこれ外れかなってちょっと思ったんだよねなんでかっていうと4年後の世界でえっとまあ革新的なネタバレのところには触れない程度で最初の部分あらすじに当たるようなとこだけ触れてみるとそこから脱出した人たちが何人か出てきて香港かなんかが舞台ででまあその韓国がの中に戻って、まあ、金稼ぎというかそのさ韓国がもう,こうゾンビでめちゃくちゃになってしまっている状態だからあのーうん、正確な言い方がわかんないけど金品がさそこら中に残ってたりとかするじゃんそうなんかそんな感じの話でとにかくなんかねそこに回収に行ったら山分けで半分金やるみたいな感じで戻るんだよねそ,そんなとこからスタートしてでなんかその展開自体があんまりちょっとピンとこなくて求めてたのと違ったもっとごく普通になんかもうゾンビが溢れている場所でスタートする感じを連想していたのではいでまあ実際に韓国の方に行っていろいろ行動していくわけだけどなんかねこれね途中から急に面白くなってきて何て言い方したらいいかななんかね想定していなかった面白さがあったんだよねこれもまあネタバレまではいかないのでちょっとしたところこんな特徴があったっていうところで触れると何がその興味惹かれたかっていうと子供みたいなのが出てきてそれが、ね、めちゃくちゃあのすごいの<笑>すごいって別に一般人なので戦いがすごいとかじゃないんだけどカーアクションというか車の運転がめちゃくちゃすごくてゾンビが溢れてる街の中をこうゾンビさいっぺんに囲まれちゃったらさ車も動けなくなっちゃうじゃんそれをうまく回避するためにすごいドライビングテクニックで街の中を疾走していくみたいなのがあってそうでもう一人の子供があまあいいかまあなんかそんなところにちょっと惹かれたんだね、まあ、な,なんかちょっと漠然と惹かれてちょっと見入るところがあって。で、まあ、最後まで見てって、まあ、典型的なそういうゾンビものとかそういう展開ではあるんだけど、最後まで見たら良かったかな。普通にいいなって思った。あのーど、これもどんでん返しっていうのとはちょっと違うんだけど、伏しかれ、うんと、伏線伏線回収。貼られていた伏線の回収が最後に来た感じも良かったし、そうだな、なんか感動する要素もあったし、まあちょっと変,変な間延びが最後あったような気もするけど全体通しても面白かった印象でしたでこの中で一つねすごい見ててここいいなと思ってたのがカーアクションがすごい良くてこれねあたあとレビュー調べてみると CG が微妙だとかなんかそんな話がすごい上がってて俺はなんかそういう見方をしてなかったというか、まあ、さっき言ったように、ね、なんとなく見始めたのプラスパニックものに関してはね、ハズレがななないいいみたた頭ももあるからかもしれない何のの思いもなく見たのでそうだからわか,かんないけどねそのね俺基本カーアクションってすごいなんかまあどうでもいいかなと思うことが多くてなんかもちろん面白いなと思う瞬間もあるんだけどなんかまたまたこれかみたいなカーアクションなんかさ何の映画でも大抵出てくるじゃんねなんか無駄に<笑>無駄っつったら失礼だけどさなんかースをして走ってぶつかり合ってみたいなでまたたたこれかみたいな思ったんだけどそれがねすごい良かった、ね、それをすごいいいって思うことってなかなかれの中でないのででその箇所に関して多分他の人のレビューとか見ると CG が微妙だったみたいな感じだったんだけどなんかねあのー、もうそういうふうにあえて演出として作ってるのかなって勝手に思ったんだね CG がしょぼいとかしょぼくないとかそういう発想じゃなくそういう世界観としてなんかね描いてるのかなみたいな、うん、が感じがあってでとにかくそのね、車のね、多分ね、カメラワークとアングルがすごいいい感じなんだろうね。まあ、俺もそんないろんな作品見てるわけじゃないかわかんないけど、なんかそれがね、すごいいい感じで、めちゃくちゃ見入ってしまうところがあった。で、さっき言ったみたいに、なんか子供、子供っつっても、まあ子供っていうほど子供じゃないけど、が車運転してんだけど、なんかね、その感じもいいんだよね。そのキャラが立ってるというか。で、なんかその時、その、まあ、女優さん子役とまでは言わないけど、実際後で調べてみたら、何歳なんだな ?16 歳とかなのかなもしかしたら嘘かもしれない。まあ、とにかく若い女優さん。そう。で、なんか別に、その女優さんに対して何を思うとか、なんか何もなかったんだけど、まあ、なんかいいキャラだな、みたいな感じぐらいにしか思ってなかったんだけど、これ後で答えが分かって、なんか惹か,かれるというか、すごい気になる部分があったんだね。で、それが、あとあと分かったんだけど、地獄が呼んでるに出てた女優さんでした。そう。これがあとあと分かってよりおってなったんだけど、まあ、とにかくそのカーアクションとその運転してる少女、少女役というか、の感じが良かったのかもね、もしかしたら。そう。で、地獄が呼んでる顔をもし見た人がいたとすれば伝わりやすいと思うのが、まあ、前、ポッドキャストの中でも触れたけど、えっとね、にはかなんかのなんかねすごいなと思って前話したけど演技ってこんなことできるんだみたいななんていう言い方したっけなんかねわずか10秒間ぐらいの間にえっと後悔の念とまあその10秒の中でいろんな感情を表現していたっていう意味なんだけどなんかね泣きながら笑ってる感じざっくり言ってしまうとその中にはいろんな感じは本当に後悔も含まれてるし悲しみもあるし嬉しさもあるし喜怒哀楽全部の感情プラスアルファであと何個かもうその中に含まれているような表情をするんだよねでその演技とかに関して全くこれわかんないけどちょっとねそれを見た時はゾワッとする感じがあってそうでそれと同じ女優さんだっただからなのかもねなんか顔見ても、まあ、後で考えれば、ああ、確かに同じ人だって分かったけど、なんか漠然とこう、そうだね。なんか見入ってしまったところってそこがあったのかね。分かんないけど。はい。名前何だったっけな俺全然、その、俳優さんとかの名前も分かんない。い、い、てん、なんていうのいれさんでいいのかないれ。いれさん。有名っぽいけど。はい。だから、まあ、あれだね、同じヨン・サンホ監督っていう人のところで、まあ、映画もドラマ、字をフめ読んでいるも、両方とも出演したっていう感じなんだろうね。はい、みたいな感じで。うーん、そうだな。まあ、俺もこれ見てて思ったのは、なんかちょっとマッドマックス感を感じるかな、みたいな思ったんだよね多分、そのカーアクションとかのところなんだけど、押したらね、これまさしく、あの、レビューとかで上がってました。マッドマックスがやりたかったのかな、みたいな感じで。で、そこの部分の CG が、なんかひどいとまあ言われてもれ俺もそのレビュー見る前にマッドマックスをなぜか連勝したのであそういうところかねなんかそこがいい感じだったんだな俺は特にマッドマックス俺好きってこともないしあの何、ー、だろうな当時に関してはまあなんかかっこいいなと思って見たかもしれないけどなんか特に思い出がないか何も思わなかったのかねこれが例えばさ俺が大好きな作品と似てるっってことだったら、まあ、タイミングによっては何だあれのマネージャーみたいに思ってしまってあんまよく思わないというかそこまで面白くないっていう評価をしてしまう可能性ってもちろんあると思うのでマットマックス好きな人が見た時にはそう感じてしまうみたいなところがもしかしたら大きいのかねそうなんかこれは俺結構いいなーってこの作品思ったんだけどレビュー見ると 3.5 ぐらい 3.5 ってまあ悪いことはないと思うけどフィルマークスフィルマークフィルマークスだっけとかでそんな感じだったかな,うんなんかそのレビューざっくり見てみるとその1個目の作品ファイナルエクスプレスの方が良かったみたいな書き方が多かったかねでもまああれかな両方見た上で考えるとまあ両方面白かったかなうんまあそうだねそうだなファイナルエクスプレスの方が面白かったって言ってる人の気持ちにちょっと自分の感覚をなんか置き換えて考えてみると言ってることは分かる気はするさっき言ったさ、新幹線半島ファイナルステージ、この4年後の方のやつさ、最初冒頭見た時に、あ、なんかこれじゃないな感があったみたいに言ったじゃん。その感覚で見切っちゃうと、多分、いまいちだったかなと思ってしまった可能性もあるかも。俺はそのなんか、なんか急に登場した子供たちみたいなのの活躍が、なんかね、予想外で、あ、なんかそんな展開に持ってくんだみたいなところで惹かれたから、なんかその流れで楽しめたのかもね。その女優さんイレさんのなんか感じ感じて別になそこに対して何を思ったってことはなかったんだよなあそのさ誰だって分かってなかった状態で見てるわけじゃんけどなんかそのカーアクションの雰囲気といいそのキャラの感じといいやっぱあれかねどこかしらでジオフが呼んでいるの時のあの感じを彷彿させる何かがあったのかもね今考えればうん後で調べて地獄が読んでるのをあの女優さんだと思ったけどちょっとゾワゾワするものがあったからだからなのかなって勝手に何て言うのかな考えてそう思ったというかわけではないんだけどうんなんかそういうことだったのかもねはいということで今回は以上ですまた、うん、よくわかんないグダグダ雑談だったけどちょっととりあえず Netflix はほんとすごいわ見たいものだらけでアマプラも見るも何んんもないマジですごいね本当にもうほんと見たいものだらけなんだけどなんかちょこちょこいろんなもの見ながらそちらっと見てこれは違うこれ違うみたいなので見たんだけどだっ,てったさまだまださ何つったっけこれゾンビものみたいな私たちの学校は大抵違うかななんかローが読めない私たちの学校はみたいなこれも多分韓国でねゾンビものとかゾンビものじゃないけどミストのドラマ版ってあるんだね全然知らなかったとにかく気になるものだらけザ・レインっていうのも気になるしあとはもう、まあ、とにかくたくさんありすぎて収集がつかないくらいあるどうしようかなっていううーんあと、ジオンのドラマ版もあるんだね。これは前話したか。それだって見たいしさ、とにかく見たいものだらけ。まぁ、あ、1.5 倍までいかなくて 1.25 倍にして、ちょっと試してみるなの 1.25 倍で見て、気になったら1倍にしてぐらいでやろうかなんじゃないと多分見切れないね。そうで、さっき言った映画日本に関しては、あのね、オキュラスじゃなくて普通に PC のモニターで見ました。そう、それで面白かったから、これオキュラスで見たら、メタクエスト2で見たら、多分もっと感想は上がったんじゃないかな。どっちかっつったらさ、臨場感あった方が楽しめる類じゃん。そう、それ考えると多分、そうだな。そうだね。もう俺の判断としては多分面白いんじゃないかなと思います。あの、好みとかは別としてさ、俺が個人的に今まで見てきて、感想とか話したりしてる中、流れを、もし、追ってるというか、耳にして、ね何かの参考になってるつまらないもの面白いものっていうので考えるとこれはメタクエスト2で見なくて面白いと思ったから結構なものなんじゃないかなと思います例えばさヒューマンドラマとか単純なものとかそっち系であれば別にメタクエストで見たって見なくたってまあそこまでの差はないかなと思うけど迫力あるものに関してはメタクエストで見るだけで結構何倍も楽しさ変わると思うのではいまあというところで今回はこんな感じで以上となります。最後までありがとうございました。さようなら。